0: QC Cast, QC Cast, o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones.
1: No nosso QC Cast de hoje, nós vamos falar sobre a tão temida ou a tão adorada redação. Porque tem muita gente que morre de medo quando vê que o edital trouxe a redação, ou seja, né? A discursiva, né? Mas tem muita gente que dá pulos de alegria. Esse é o grande diferencial e nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Redação hoje, como se livrar dos medos, é, como se dar bem numa boa redação, o que fazer em relação à redação. Para desmitificar a bendita redação, meu convidado é para lá de especial, professor Alexandre Soares. É um prazer tê-lo você aqui no nosso estúdio.
0: Prazer é todo meu, lógico. E sempre estarei aqui para facilitar essa linha de raciocínio, no mínimo, é, dando uma informação que hoje, né, não entrando de uma forma muito técnica na informação, mas tentar facilitar a linha de raciocínio na hora de colocar as ideias no papel. Por exemplo, na hora de fazer uma redação do concurso público. Prazer! Estarei sempre aqui.
1: Você que é um professor de sala de aula, você sente que realmente existe essa, essa, essa divisão? Muita gente com medo, outros pulam de alegria porque acha que a redação é o diferencial, só se dá bem quem realmente sabe. Você acha que existe realmente essa divisão? As pessoas estão preparadas? O que você pensa quando você está em sala de aula?
0: Cláudia, não há dúvida de que é muito mais, muito mais sofrimento do que alegria principalmente porque fazendo aquela meia-culpa, a gente lê muito pouco, a gente escreve muito pouco e quando vem a tal redação no, no edital de qualquer concurso, a primeira impressão que temos é eu não sou autor de um texto. Então é para aí que a gente vai levar esse bate-papo de hoje, até porque esta redação exigida, né, este texto exigido Dentro de um concurso público, no edital, de boa parte dos concursos, não é um texto como de um jornalista brilhante como é você. Não é um texto, não é um editorial de um jornal como Folha de São Paulo. Não é isso. É uma receita de bolo, é um texto científico, em regra dissertativo, a defesa de uma tese, com início, meio e fim. Então, é lógico que haverá uma dificuldade natural, mas que, com treino e direcionamento, certamente menos dificuldades haverá.
1: Agora sim, num primeiro momento, quando o concurseiro se depara com aquele concurso que nunca teve a redação, o que, que você acredita que seja mais difícil para ele? É o um medo do tema, a surpresa do tema, ou realmente a técnica? O que é aquilo que você falou? Se treinar, ele vai saber. Mas será que ele consegue tirar um 10 numa redação se ele não tiver o conhecimento?
0: Em regra, não. Sem essa técnica, essa receitinha de bolo exigida para fazer uma redação para uma prova de concurso público, ele não vai conseguir uma nota 10 ainda, volto a afirmar, ainda que seja um jornalista brilhante como é você. Por quê? Porque o que se exige numa redação, principalmente essa redação dos concursos chamados públicos, é uma receitinha de bolo, é uma técnica que tem de ser levada ao pé da letra. Rara é a exceção em que o cara não seguiu essa técnica e se saiu bem. E como é uma técnica, uma receita de bolo, certamente com direcionamento e respondendo a sua pergunta, que é a maior dificuldade do aluno quando ele chega à sala de aula. Não é a dificuldade, meu Deus, que tema será, mas como eu vou começar e como eu vou... É, dissecar esse tema apresentado pela banca. Então, se houver uma técnica mínima, se houver um direcionamento mínimo, se ele estiver preparado para lutar, independentemente de quem seja o oponente, certamente menos dificuldades haverá.
1: Agora, é, quais são os tipos de redação que são cobradas é, nos concursos e quais são as diferenças? Explica um pouquinho para a gente sobre cada um deles.
0: Então, a redação hoje, né, no concurso público, Graças a Deus, não sendo como já foi, hoje não, a possibilidade de, uma, de um concurso qualquer exigir de você um texto que não seja o dissertativo, argumentativo, que nada mais é que a defesa de uma tese como de um editorial de um jornal, a possibilidade de não ser esse texto, eu vou considerar, vou aqui me arriscar, a possibilidade é nula. Então o texto hoje exigido por uma redação de concurso vai ser o dissertativo argumentativo, escrito em prosa, ou seja, aquele em que a escrita é normal, a tradicional, que a gente faz sem ser em versos, como de uma poesia. Então, hoje, as diferenças entre os textos para uma prova de concurso público, essas diferenças não existem. Então, hoje, o cara, ele já começa de uma premissa. Se vier a redação no meu edital, será a redação chamada dissertativa argumentativa, escrita em prosa. No máximo, dentro do edital, haverá é, perguntas, né, dentro da prova, e isso vai estar discriminado no edital, haverá perguntas sobre redação oficial. Mas essa redação oficial, como memorando, como, por exemplo, o próprio memorando, isso não vai ser exigido em regra do candidato. Você não vai fazer um memorando, mas você pode responder questões acerca de memorando principalmente em se tratando da banca SESP-NB. Então, as diferenças, elas não existem.
1: Professor, você falou sobre a banca SESP. As bancas, assim, no geral, elas têm é, linhas de, 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 de pensamento, editoriais, eu não sei como é que se fala, mas seria isso? Elas têm linhas, tem como dar mais ou menos, assim, por exemplo, um exemplo da Sesgran um exemplo da ESAF, um exemplo do SESP?
0: Sim, as diferenças não, a diferença não é do texto, texto, como já disse, vai ser dissertativo-argumentativo. A diferença está na correção, no chamado espelho. Como vai ser feita a correção? O, a correção sesp ela tem um caráter mais, é, mais ligado à parte das ideias. A argumentação ela vai ser muito cobrada. Normalmente, não levando isso ao pé da letra, normalmente, pequenos desvios dentro da gramática, os desvios gramaticais, até podem ser irrelevantes para uma banca SESP-NB. Já para uma banca como o Seis Gran Rio, não, em que é uma banca tradicionalista, em que o desvio gramatical vai ter um peso muito maior do que numa uma banca SESP-NB. Então, a correção varia, mas variar não significa você ter de criar um estudo totalmente diferenciado para esta ou aquela banca. Você vai estudar como se faz a receitinha de bolo para se fazer um texto dissertativo argumentativo, seja para a banca SESP, FGV, FCC, ESAF. Essa diferença, em regra, na maioria das vezes... Não haverá. Professor,
1: eu já ouvi muitos concurseiros contrários à questão de, de existir uma redação numa prova de concurso pela subjetividade na hora da correção. O que, que você tem a dizer sobre isso?
0: Essa subjetividade existe, não há dúvida, mas volto a frisar, havendo subjetividade e ela existe no momento em que o corretor ele vai corrigir a sua redação, ela não vai ser decisiva para tirar você da vaga Aqui você está se direcionando. Então é lógico, haverá uma subjetividade sim na hora de corrigir a redação. Mas essa subjetividade também não vai ser capaz de mudar toda a sua realidade na hora de corrigir a redação. Então, não acredito que isso seja a diferença. Acredito, a diferença está na técnica, como se produzir uma boa redação. Direcionamento, estudo, técnica. Suor.
1: Professor Alexandre, quais são os erros fatais, mais comuns? Aqueles erros que dá vontade de morrer quando você olha para a redação?
0: Beleza, Cláudio, vamos lá. Erros, haverá vários, existirão vários, mas só que... É... Um dos erros principais para uma redação é você não perceber o quanto é importante o texto estar coeso, ele estar ligado em todas as suas ideias. Não só coeso, como se fosse um tecido em que a linha vai costurá-lo, ele tem de estar tá coerente, porque esse tecido costurado, sem coerência, não vira uma calça jeans. Então, além de coeso, coerente e jamais fugindo aquilo que foi proposto pelo tema. Então, se você fugiu ao tema, isso certamente pode levar você a ter uma nota muito, quem daquela nota esperada. Agora, além desses erros fatais, existem os erros que acabam queimando demais o seu filme. Por exemplo, erro de acentuação gráfica, quando você deixa de acentuar, você bota, é necessário esta percepção. Se você botar esta percepção, a diferença entre esta e está, certamente o texto vai ficar incoerente e a Pouca preocupação do, do corretor, do examinador, vai fazer você perder ponto. Então, erro de acentuação, erro de translineação, o que, que é isso? É quando você faz a partição da palavra e isso pode gerar palavras muito feias, não só para a leitura, mas pra, também para os ouvidos. Por exemplo, quando você transforma em algo abundante, você abunda. Então, se você botar o Azinho lá em cima e descer com a bunda, certamente não sabe aonde isso pode chegar. Então, é lógico que numa, numa redação, você tem de ter, diferentemente da linguagem falada, ela é escrita, a linguagem falada ela é mais rápida, ela é mais.. Ela é mais ela é, você permite o errinho e outro, mas o que está escrito fica ali, ali registrado. E o que está registrado normalmente tem um outro peso, né? passa a ter um outro valor translineação, acentuação, não vou nem falar em concordância verbal, que é de praxe, principalmente quando o candidato ele começa pelo verbo e afasta o sujeito do verbo por meio de elementos intercalados e acaba não fazendo a concordância verbal. O que, que é isso? Por exemplo, ele fala assim, chegou às duas horas, abruptamente, a Niterói, região oceânica Itaipu, as pessoas. Repare que ele acabou afastando o verbo chegar do, do caso o sujeito, as pessoas. Se ele tivesse colocado escrito as pessoas, ele não colocaria as pessoas chegou. Mas como ele colocou o verbo primeiro e afastou o sujeito, ele acabou não fazendo essa concordância verbal. E chegou as pessoas numa redação, certamente vai fazer você não só perder o ponto pela concordância verbal, mas gerar o desconforto no examinador, criando aquela tal subjetividade negativa para corrigir o resto da sua redação. Erros de concordância, regência, o uso, acento acento indicador de crase, que muda toda uma história, porque chegar a casa falando com a esposa que você comeu a francesa, ela vai perguntar se bota ou não bota acento indicador de crase. Com assento indicador de crase, você comeu a francesa, foi cortadinho, sem pode até gerar um um, um divórcio. Então são os erros que você tem de evitar, mas principalmente volta a frisar erros que não podem ocorrer, gravíssimos, falta de coesão textual, falta de coerência textual, concisão, ser conciso e jamais fugir, fuga do tema, jamais fugir aquilo que foi proposto. Escreveu, 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 mas não escreveu sobre o que estava sendo proposto, não serve para nada.
1: Agora, fazer uma dúvida muito comum, a gente sempre recebe nos nossos fóruns do QC aqui, é o seguinte, coloca ou não título?
0: Em regra, não coloca. É tudo por uma questão, é... dizem eles, eles dizem, que não colocar o título, isso ajuda a não identificar uma redação. Então, em regra, não se coloca título. Só se coloca o título se se expuser naquelas, nas, tais, é, nas tais instruções iniciais. Então, nas instruções iniciais do início da prova, lá vai estar escrito. Na hora da redação, né, na hora da dissertação, você tem de colocar título. Se isso não estiver exposto, se eles não expuserem isso, título não se coloca. Por quê? Principalmente para evitar qualquer tipo de identificação da prova. E se colocar título, há uma tendência, tendência para que não se pule linha, para que não se pule. Mas, mais uma vez, sempre usando o bom senso, não vai ser você pulando uma linha que você vai perder ponto. Então, o que seria extremamente grave é se você colocasse o título quando não foi... Exigido que você o colocasse. Mas se você o colocar, sem problema, a tendência é que você não pule linha. Mas se você pular, já vi vários casos em que o candidato pulou e hoje é muito mais do que um delegado de Polícia Federal.
1: Recebi um e-mail da Samara, ela me disse o seguinte, cheguei à prova, lá estava um texto de apoio. O que fazer diante do texto de apoio? Ela disse que copiou o texto. <risos>
0: Não, não, não é copiar. O texto já fala, é de apoio, e tudo aquilo que nos apoia vai nos dar uma referência para aquilo que está sendo proposto, ou seja, o tema. Então, aquele texto de apoio me dá subsídio, me dá embasamento para o meu desenvolvimento. É de praxe o cara até pegar uma citação, por exemplo dentro de um texto de apoio e reproduzir o texto dele. Mas copiá-lo, aí é encher linguiça. Certamente, perda de ponto.
1: Por falar em encher linguiça, tem uma hora que você não consegue chegar às benditas 30 linhas. E aí você faz linhas de menos. Ou então você encheu tanta linguiça que você ultrapassa as linhas que estão lá nas regras do edital. E aí?
0: Não conseguiu chegar a um número mínimo de linhas? Estica a letra. Estica a letra. <risos> Bota a letra grandona. Não, brinca não, brincadeira. Não chegou o momento em dar é, corpo ao texto, o próprio nome já diz, o corpo do texto é o desenvolvimento. Então, em regra, haverá quatro parágrafos, né? o de introdução, dois de desenvolvimento e o de conclusão. Mas, se você perceber que os parágrafos são pequenos e curtos, não há nenhum empecilho de você, em vez de fazer dois parágrafos, fazer três parágrafos no corpo do texto, ou seja, no desenvolvimento, que certamente assim você vai chegar àquele número, né? o número mínimo de, li de linhas. E, ao contrário, se você é prolixo, essa é a premissa para um texto ruim. Qual? Não ser conciso. Você vai ter de arrumar um jeito de ser mais direto, claro e objetivo. Isso implica o que? Menos linhas.
1: E aí, na hora de escrever, o cara que só sabe escrever em letra de forma, o que, que ele faz?
0: Hoje, não há banca no Brasil que implique com isso. Letra de forma, fazendo a diferença entre maiúsculo e minúsculo pelo tamanho, né? maiúsculo maior um pouquinho, minúsculo menor, esse não vai ser o problema. O problema é não ter um texto conciso, coerente, coeso, e isso vai gerar uma nota ruim. Agora, uma letra de forma. Num texto conciso, coerente e brilhante, a nota é máxima.
1: O Juliano, nosso estudante de Foz do Iguaçu, contou uma história dizendo o seguinte. Fiz uma redação perfeita, fiz aquele rascunho maravilhoso, terminei e ia tirar 10. Não consegui o tempo hábil para passar limpo. Faz rascunho ou não faz rascunho?
0: Juliano, tem que medir isso direitinho. É bom fazer o rascunho, porque também, de supetão, já começar a escrever né, na Folha para a redação definitiva, sem cometer uma falha e outra, é muito difícil. Então, eu acho, não, tenho certeza de que tem de fazer o rascunho. Mas, assim como marcar o cartão resposta, você tem de medir, mensurar o tempo para fazer não só o rascunho, mas também passar limpo aquilo que você colocou no papel.
1: Agora, professor, mesmo que o edital de uma prova que traga a redação não peça a disciplina de atualidades, é bom o cara estar tá se atualizando, assistir uma, umas aulas de atualidades, é, não tem tempo para assistir televisão, ler jornal. Você acha que é bom Dá uma ajuda?
0: Cláudia, informação não só para fazer uma prova de atualidades, mas para ter argumentos para desenvolver, é tudo. Pessoa que só tem um tipo de assunto certamente vai ter uma dificuldade, domínio de um tipo de assunto vai ter dificuldade para escrever qualquer tema que venha. Então, não há dúvida que você, quanto maior o seu conhecimento de vida, o seu conhecimento vivencial, não necessariamente o enciclopédico, aquele que você para para estudar, mas quanto maior o conhecimento de vida que você tem, mais fácil fica para você argumentar por meio de palavras faladas ou escritas. Então, não há dúvida que se atualizar, é tudo. É subsídio para escrever.
1: E uma, uma coisa muito importante, eu acho que com o advento da internet, as pessoas ficaram muito viciadas né? em reduzir as, as palavras, os vícios da internet. Como é que você vê essa questão é, na vida de um concurseiro?
0: Horrível. Jamais você vai, vai poder fazer a mesma coisa quando você está escrevendo o recadinho para colocar na geladeira no ambiente familiar ou ainda mandando por e-mail para o amigo ou para o colega ou por meio do Facebook ou por meio do WhatsApp da maneira como você escreve não pode reproduzir a mesma tipo de a mesma escrita dentro de um texto padrão né como no caso ali está sendo exigido na hora de você fazer uma redação no concurso público então Aquela, aquela escrita hoje muito tendenciosa das pessoas que principalmente trabalham demais com computadores, ela é péssima para quem vai fazer uma prova de redação. E como todo vício, você vai ter de abrir mão dele. Até porque se você reproduzir a mesma escrita numa redação, certamente você está fora dessa prova. Então, ela tem que ser evitada a qualquer preço.
1: Bom, Alexandre, para terminar, como deve ser a redação perfeita? A receitinha de bolo rola?
0: Não há dúvida. É uma redação, volto a frisar, com começo, meio e fim, concisa, coerente e coesa. Ela tem de ter uma introdução em que você vai apresentar uma tese e, em regra, dois ou três argumentos que serão desenvolvidos sequencialmente no desenvolvimento da redação e, a partir dali, você conclui fazendo uma retomada a essa tese e se posicionando com relação a ela. Essa é a lógica do texto perfeito.
1: Alexandre, muito obrigada pelas suas dicas, tenho certeza que muita gente vai melhorar muito a sua redação, mas tem de assistir às aulas dele também, né? Dá uma entradinha no QC, tem um monte de aulas do Alexandre. Alexandre, muito obrigada pela sua participação e até um próximo tema, né?
0: Obrigado você, Cláudia. E, como você disse, pelo tempo ainda de que disponho, não venho movimentando muito, muito <risos> o meu perfil, mas prometo que vou fazer isso com mais frequência e qualidade e também, e levando ao pé da letra, como você falou, dúvida, quando eu as tive, eu sempre quis alguém que tirasse. E eu me predisponho a entrou no meu perfil, teve uma dúvida, certamente ela será retirada. Tá legal? Fiquem com Deus, obrigado. Até a próxima.
1: Galerinha, então nosso QC Cast volta a qualquer momento com outro tema extraordinário. Grande beijo, bons estudos, hein?